0: Entramos em dezembro. Estamos cada vez mais próximos do Natal e a NBA começou a distribuir os primeiros presentes. Uns foram prendas envenenadas, ali para os lados do Madison Square Garden. Outros, surpreendentes, como o segundo triplo de Ben Simmons. As 30 equipas já escreveu as cartas para o Pai Natal e, como é habitual, o velho, gordo de barbas longas e com roupas vermelhas, andou a ver quem é que se portava melhor do que no ano passado. É precisamente esse o tema principal deste episódio. Um Os jogadores que mais melhoraram relativamente à época passada. Eu sou o Rui Silva e hoje tenho comigo o Pedro Grinch Barbosa. Olá Barbosa, como é que estás?
1: <risos> Olá, uh, estou grinch, ao que parece <risos> Olha, estou triste Estou triste porque os nicks tiveram uma semana Ainda pior do que o normal Mas lá iremos, se calhar já lá, vamos. É, já lá vamos Olha,
0: volta lá, diz-me lá qual é que é o trunfo Que tens aí Sim. ainda guardado
1: Ainda tenho guardado um trunfo Que nos foi passado pelo, pelo Miguel Gouveia Um ouvinte nosso no Twitter Com o Wendell PMR Gouveia um, qual é o jogador com o cabelo mais bem cuidado da NBA? Ui, nem me nada à cabeça, diz-me <risos> Olha, eu digo-te já que este é, um, é o, Olenic. Um, ah. <risos> o Olenic e digo-te já que esta é uma daquelas raras piadas onde o trocadilho funciona para ambos os lados, porque de facto o, o Olenic é <risos> dos jogadores com o cabelo mais eu diria mais estranho da NBA é
0: portanto... o quarto, Ele é o quarto irmão, antes
1: Exatamente, exatamente hum, Bob
0: <risos> Olha, sabes o uh, que acontece sempre quando faço uma pergunta destas? Hum. O Marcos Morris
1: <risos> E o Marquinhos não? Não, o Marquinhos é mais sério Ok <risos> Ok, certíssimo Vamos lá então falar dos, dos most improved players, não Players é? Exatamente,
0: o lance depois da semana passada temos falado dos rookies Uhum. Achámos, que, achámos que era uma boa oportunidade também para falar dos, dos MIPs como se chamamos no então, ano passado o, o, em título é o Pascal Siakam ele passou de, de 7 pontos, 4 ressaltos e 2 assistências em 21 minutos em 2017, uhum. 2018 para 17 pontos, 7 ressaltos e 3 assistências em 32 minutos uhum. e, e eu perguntava-te para ti este ano quem é que é o maior candidato a receber esta distinção?
1: Olha, eu, eu, eu que gosto de coisas novas, desta, desta vez vou, vou ser um, um adepto da continuidade. Para já vamos só explicar uma coisa, nós na, porque eu acho que é importantíssimo.
0: Exato, exato, sim,
1: sim. na preparação do programa, uh, e neste desafio que lançamos em mãos próprias de falar do, do most improved Player, não queremos falar dos jogadores de segundo ano, uh, porque os maiores candidatos estarão mesmo por ali, não é? Uh, na verdade, o Devonta Graham, o Luka Doncic ou o Trey Young são enormíssimos são candidatos. Uh, mas, portanto, esquecendo os jogos do segundo ano, uh, eu apostaria na continuidade. Eu acho que o Most Improved Player este ano é o mesmo do ano passado. O Pascal Siakam, tu disseste muito bem, passa de 7.3 pontos, por exemplo, para 16.9, mas este ano sobe para 25 um, portanto, se o ano passado subiu 9 uh, uh, pontos, este ano subiu mais 9, o, é, o que é absolutamente extraordinário. Uh, em termos de assistências também subiu o ano passado de 2.0 para 3.1 e agora está quase nas 4. Uh, em termos de rebounds subiu de 4.5 para 6.9 quando ganha uh, o MIP e agora sobe novamente para, para 8.6. Torna-se finalmente... Um bom jogador da linha de lance livre lembrar que há dois anos naquilo que foi a sophomore season ele tinha 62% de percentagem da linha de lance livre agora está com 82% e vai bem mais vezes, portanto bem dita a hora em que, ele, em, que ele de facto, em que ele de facto melhorou este, este indicador, e mesmo da linha de 3 pontos já é um jogador perfeitamente aceitável, eu que vinha da da época de sophomore com 22%, e hoje em dia tem, no decorrer desta época, está com 37,6%. E depois há toda a lógica, não é? há toda a narrativa também de, de Pascal Siakam de ser agora a principal estrela de Toronto, de ter que fazer tudo e mais alguma coisa, e de facto ele tem o feito, uh, também não tem tido problemas com, com os olhos, tem estado muito bem desse, de, desse ponto de vista, uh, mesmo mentalmente eu acho que é um jogador que, que está... Pa, atingiu a sua... Atingiu, esta época sim, atingiu um, o pico da sua mentalidade, da sua maturidade uh, e, é, e é por defeito um jogador um all-star no oeste e portanto... Está, está é... a
0: consolidar-se, é? está, está a ser sim, a principal... Sim, está, a... Está. Nós olhamos, está. olhamos para os Raptors e, e é o Siakam, já não é o Kyle Lowry, já não é o Kawhi, já não é o Demar. Exatamente,
1: todos. não, os outros já são supporting cast, digamos assim, daquilo que é, que é, que é, o, que é o Pascal Siakam. Um, portanto, e pronto, lá está esquecendo os jogadores do segundo ano, o Pascal Siakam é mesmo a minha, a minha escolha para, para o Most Time Player
0: o, voltando atrás nessa, nessa do segundo ano, já não lembro qual é, é o episódio, qual é que é o podcast que há alguém que fala sobre isso, mas sei que já ouvi isso tantas vezes uhum. que, que, acabei por, que acabo por defender isso também que é, os jogadores que estão no segundo ano é suposto que melhorem e, e também, por isso, também por isso propus que escolhêssemos esses Estávamos a falar das estatísticas do, do Pascal Siakam, uhum. como disseste ele também, lá está, ele agora já é, o, já é o principal destaque, já está a jogar mais tempo, ele está a jogar mais 5 minutos em média por jogo do que na época passada, portanto, naturalmente, sim. se está a jogar mais e se agora é a principal figura, seria normal que os números aumentassem sempre. Mas depois há outra estatística importante, que é a estatística por 36 minutos, e, uhum. e mesmo aí ele está a subir bastante. Nos pontos está a subir 19.1 para 24.5 e aqui é realmente o, o maior salto. Uh, depois as outras estão mais ou menos todas semelhantes já tirando os ressaltos em que sobe, sobe 0,6. não é só apenas estar a jogar mais não é só apenas ter mudado de, de papel na equipa ele está realmente com mais está mesmo mais influente por cada posse de bola e por cada minuto que está em campo.
1: Sim, e da época de sophomore para a terceira época ele subiu 11 minutos em termos de utilização, mais de 11 minutos, uh, agora subiu só 5 se quisermos e, e no entanto em termos de impacto dos números é quase igual, é quase idêntico, portanto ele de facto está a ter uma época ainda com mais melhorias do que aquela que teve quando, quando, ganhou, quando ganhou o Most Improved Player. Um, uh. E depois há aquela questão, ele tem muito mais touches neste momento, é verdade, uh, basicamente é a primeira arma ofensiva, é verdade, mas há muitos jogadores que não conseguem lidar com, 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 esse, com essa readaptação de papel, com essa mudança de papel, e não é o caso de Pascal Siakam, Pascal Siakam de facto conseguiu mudar e muito bem com, com essa mudança, portanto, pá, uh, é por isso tudo que eu que que seria, que é o primeiro nome que me vem à cabeça, mas há outros, há outros. E achas... e, portanto, diz, diz, diz.
0: Falando, falando já nos outros, não sei se, se tinhas mais alguma coisa a querer dizer sobre o,
1: não, não. Não, sobre o Pascal. Não, não, não. não.
0: <risos> e achas que ele é o único candidato? Portanto, ele é um, eu também acho que ele é um forte candidato, mas achas que ele é o único candidato dos Raptors?
1: Talvez não, talvez não. Uh, Porque a Van é
0: isso? Exatamente. Porque a Van Vliet é está a passar de. Portanto, ele está a jogar mais, mais 10 minutos do que ano passado também e estes números aqui estão muito inflacionados pela, pela ausência do Kyle Lowry que entretanto já regressou portanto é possível que haja um, um regresso a é um média um bocadinho mais baixa apesar de, de haver espaço para os dois ao mesmo tempo ele passou também de, de 11 para 18.7 pontos de, de quase 5 assistências para mais de 7 assistências nos saltos também está a aumentar e não sei se obviamente que estamos, estamos muito cedo e ele nunca será nunca estará entre os principais candidatos sobretudo se, se eu agora perder influência com o regresso do Kyle Lowry e o Kyle Lowry se mantiver mas mesmo no, no, nas estatísticas por 36 minutos também está a aumentar e não sei até que ponto é que ele não poderá ser um, um dark horse nesta corrida
1: Sim, é ele se de facto o prémio se ele mantivesse uh, os, os minutos um, a, questão, a questão da Van Vliet é que ele, os, os minutos vão baixar não é ele está com uma ideia de 37.8% Uh, e estes minutos vão baixar com o regresso do Kyle Lowry uh, a menos que consigam encaixá-los no mesmo backcourt, há sempre ali mudanças que podem, podem ser feitas exemplo, para... ontem,
0: o, ontem o Kyle Lowry já jogou e mesmo assim o Van Vliet fez, uhum. fez 38 minutos e 29 segundos
1: sim, e, e é um jogador cujo espírito, cujo espírito é muito importante para a equipa também, não é? Uh, mesmo nas, nas finais do ano passado o Van Vliet foi um dos jogadores mais, uh, mais instrumentais para aquilo que foi a vitória também de de Toronto e de facto, como tu dizes, os números, os números só ajudam Van Vliet e tem, tem lançado muitíssimo mais três 3 pontos do que o fazia anteriormente, aumentando a porcentagem, ele passou de 37.8 para 39.7, ainda assim abaixo daquilo que fazia na sophomore season de 41.4, um, mas como tu dizes, sobe a nível de assistências, um, um belíssimo distribuidor, um, sobe bastante a nível, a nível de pontos, Uh, e portanto, sim, concordo contigo, é também um Dark Horse uh, E é curioso porque tens uma equipa em que a principal estrela sai Poderiam entrar uma espécie de depressão uh, Depois de terem vencido o, o, o Anel e de ter saído uh, com, a, com a Leonard mas, mas não, não é isso que, que acontece uh, De facto Por uma equipa é. com, com muitos pontos positivos para olhar uh, de futuro e, e, e lá está, e com muita esperança
0: é exatamente isso, é que sai o Kawhi, sai o Danny Green dois jogadores com bastante influência e experiência na, na NBA uhum. e tu olhas para o plantel e não há necessariamente alguém que entre que faça, que faça a diferença é o mesmo o Siakam está melhor, o Van Vliet está melhor a equipa no seu conjunto, obviamente não está melhor do que no ano passado porque no ano passado havia Kawhi, mas mesmo no ano passado com Kauai, aquilo que sempre se destacou foi que quando Kawhi não jogava os jogadores continuavam a ganhar Sim,
1: sim, esta, sim, sim. Esta exatamente.
0: Esta é boa na sua, na sua essência e, e provavelmente está muito mais preparada para a NBA como ela é hoje do que estava quando se tinha aquela dupla Kyle Lowry e Damar de Rosen.
1: Sim, exato, exato. Até porque muito, por muito que goste de Rosen uh, ele tem problemas de adaptação àquilo que é a Liga em 2019. Problemas uh, geracionais. É, um problema geracional. De Rosen se tinha nascido há 20 anos era... Era, era um jogador totalmente diferente até naquilo que era que era, que era a forma como olhávamos para ele. Mas se ele nasceu quando nasceu e joga em 2019 portanto não, é o que é. Mas, mas é curioso é curioso de facto que numa equipa que que perde a principal estrela que sai do campeão, que sai como campeão uh, tenha dois dois candidatos neste momento a most Improved Player um, é muito curioso e diz muito sobre sobre Toronto sobre o espírito de Toronto e diz muito também sobre o trabalho de Masai Ujiri. Uh, até porque estes dois rapazes de quem falamos para, para a MIP são dois jogadores com três anos de experiência, portanto são, são bastante novos ainda. Uh, portanto, há, há muita coisa de, de bom em Toronto uh, para, para a equipa para olhar para o futuro.
0: Já falámos do, do Siakam,
1: portanto, uh -huh.
0: naquela lógica do será que, que os jornalistas vão repetir uma votação, eu sinceramente acho que apesar de tudo é, é mais improvável Sim. por outro lado é daquelas coisas que vamos fazer história, nunca se, se essa for a narrativa, nunca aconteceu mas agora é que vai acontecer, porque isto é mercido não, não acho não acho todo descabido desde que não haja uma alternativa forte a ganhar e não sei se, se, se qual é que é a tua opinião eu tenho aqui um nome, um nome claro mas gostava de saber do teu
1: eu, tenho, lado. Eu, tenho, eu tenho dois, eu tenho dois, mas vais-me dar um? Ou Outro, que... Começa, que... começa, começa,
0: começa pelo, por aquilo que achas que é realmente o principal candidato.
1: Hmm, ok, entre esses dois... Uh, hmm, ok, eu vou o uh, eu o Dos dois nomes que tenho até vou Está avançar gente, aquilo. Estou, estou indeciso, mas vou avançar até por aquele que não tem a melhor melhoria nos números, uh, mas uma coisa é olharmos para a estatística, outra coisa é olharmos para para a influência que tem dentro do campo, e eu, eu queria falar do de Adebayo, uh, dos hits, okay. um, o Adebayo que sobe em termos de pontos de 8.9 para 14.3, uh, Blocks também de 0.8 para 1.2, steals também é um jogador que rouba cada vez mais a, a bola, uh, sobe de duas assistências para quatro uh, o que é relevante, porque num, num, num center ele é cada vez mais um jogador com a melhor leitura do jogo e capaz de se adaptar a, a... Também ajuda muito a ter shooters à volta dele, não é? A Tyler Hero, que ainda ontem teve mais uma, uma excelente exibição. Em, é? em termos de rebounds, sobe de 7.3 já para 10.4, portanto é um jogador que já tem média de duplo-duplo a operar ali a partir da posição de... de, 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 de center, não é? De, de, de poste. Um, é um jogo que não lança, não lança muito de 3 pontos, portanto, isso é, é absolutamente irrelevante. Uh, mas a sua eficácia de lançamento, de forma geral, apesar de tentar em média quase mais 4 quatro, quatro lançamentos para o jogo, uh, a sua eficácia não desceu e, portanto, daí também a subida dos números. E depois há a questão da influência que tem a equipa, do esforço que, que tem todas as noites, com cobrindo os adeptos, uh, da importância que já tem numa equipa que que é muito pesada lá atrás, no sentido em que o backcourt é muito, muito importante em Miami, mas o Bam Bay de facto pode ser, pode ser, é uma das grandes razões, aliás, pelas quais, quais o Miami Heat neste momento são um playoff lock total e pelas quais podem ser uma equipa muito, muito, muito chata nos playoffs e que podem acabar a eliminar alguém com, com, que tenha vontade para mais. Portanto, o Bama da é mesmo aqui o nome que eu trazia. Não sei, talvez o outro que tu tens seja o segundo mas mesmo, que eu tenho. Sim,
0: sim diz isso. Mesmo antes, <risos> no Bama da eu acho que ele beneficiou uhum. imenso também da sede o Oceano Whiteside.
1: Sim, claro. O Whiteside claro.
0: É, um jogador, é um jogador estatístico, mas não é um jogador coletivo. E, uhum. Certo. E, e o Eda teve espaço para isso. A equipa parece. A equipa é moderna. Eu acho que. A equipa, sim. Quando estávamos uhum. a falar do Rosen, o Eda é um jogador muito moderno nas suas características. Eu diria. Sendo certo que, o, que a comparação mais comum ao Alorford é o Wendell Carter Jr., o Edda ameaça ali, progressivamente, poder, poder, estar, poder estar a entrar nesse campeonato também, apesar de, como tu disseste, lança mal de três Lança pouco, Sim. e o que pouco lança, pouco. lança mal. Uhum. Mas, mesmo ter subido para quatro assistências por jogo, nota-se aqui já uma grande, uma grande influência no, no desenho ofensivo. Sim, e além sim. disso, também pela primeira vez na carreira está com mais de um, de um desarme e um e um roubo de bola por jogo o que sim, sim. mostra que ele, a influência dele não só é no ataque como também na defesa
1: e, e, e lá está, e esta melhoria na leitura do jogo porque tu reparas nos indicadores que subiram Uh, assistências uh, steals block todos eles são indicadores de, de que é um jogador que, que está a aumentar o seu IQ basquetebolístico se quiseres ou a saber adaptar melhor mas que está a saber ler muito melhor o jogo um, e é curioso
0: exatamente vamos então ao teu segundo nome que eu acho que apesar de tudo é capaz de ser aquele aquele maior candidato a vencer
1: <risos> agora estás a pôr pressão em cima de mim porque pode não Sim, ser agora, o Agora
0: vais-me vai dizer um nome completamente diferente. <risos> Julius <risos> Randall
1: Quem me dera, mas não. Uh, não sei se o nome que tu tens veio veio da Carolina do Norte. Uh, o que eu tenho veio e veio da Duke. Uh, mas Brandon Ingram. Um, Portanto, Bema mas... de Bio vem de Duke.
0: Brandon Ingram vem de Duke.
1: Há aqui um uhum, padrão. aqui um padrão, exatamente. Não, mas Brandon Ingram de facto é. Uh, talvez seja o melhor candidato a, a MIP uh, apesar de estar na equipa que está, mas o MIP também não precisa quase nunca, tal como a Rookie do ano não precisam quase nunca de equipas com recorde positivo ou com presença em playoff, portanto eu acho que não será por aí mas a Brandon Ingram que de facto foi assumir outro papel para outra equipa um, tem-se mantido saudável, ele que vinha e ele faz 79 jogos na primeira época 59 na segunda, 52 na terceira, portanto ele vinha a descer uh, os seus a uh, quantidade de jogos que fazia, mas uh, recentrando a minha análise uh, o Brandon Ingram que não tem mais minutos do que aqueles tinha em, em, em Los Angeles, ele lá já jogava aliás ele até baixa, baixa muito pouco, mas baixa até uh, o tempo de jogo, ainda assim sobe de 18.3 pontos para 24,6 um, faz mais blocos. Ele está quase com um bloco por jogo. 0.9, por exemplo, faz bem mais assistências. Subiu de 3, bem mais, bah, Subiu de 3 assistências para, para 4, uh, subiu de 5 rebounds para 7. Os números são redondos. Atenção, eu não me estou a esquecer os casos assim. Mais, um, sobe de 5,1 rebounds para, para 7. Um, as suas percentagens da linha de lance livre, que era um jogador ainda com algumas deficiências, 67.5, agora está com 33.2, é mais do que fiável, uh, especialmente para um jogador que está a ir lá cada vez mais, um, a, sua, a sua percentagem também uh, de lançamentos de campo uh, subiu de 51.8 para 55.4, Três pontos, o Brandon Ingram nunca foi um jogador, ele que tantas vezes foi comparado ao Kevin Durant, até pelos braços longos e tudo mais, mas nunca foi um jogador que lançasse de três. Ele tinha média 1.8 lançamentos por jogo de três, com uma porcentagem de 33% no ano passado. Este ano ele subiu de 1.8 para 5.3 lançamentos tentados.
0: Ué, é, é, falando, falando nisso que estás, uhum. a, que estás a dizer agora, eu acho que a estadística mais mais conclusiva do, do que estás a dizer, neste, neste aspecto dos triplos, é que ele está com a média de triplos feitos maior a de triplos tentados nas últimas duas épocas.
1: Não? Exatamente, exatamente, ele tentou 1.8, 1.8 nas últimas duas épocas e de tentados e neste momento tem 2.2 de conseguidos. Porque lá está, porque ele não só sobe de... Vai, vamos, vamos, vamos meter estes números um bocado mais redondos ele não só sobe mais ou menos de dois triplos por tentados por jogo para, para, para cinco como sobe as suas porcentagens de 33% para 41% portanto um tipo com 41% a linha de, de três pontos é um tipo é um shooter não é Exatamente. é um, é um sharpshooter shooter um, e portanto é uma arma ofensivamente é uma arma cada vez mais uh, mais poderosa mas mesmo do outro lado do campo mesmo defensivamente lá está tal como eu ia dizendo tem mais roubos de bola tem mais tem mais um, blocks um, tem mais dois rebounds por jogo também, é um jogador cada vez mais físico ele quando chegou à liga eu acho que isto é, uma, é, é aquela evolução natural, especialmente nos power forwards e nos small forwards, mas ele quando chegou à liga era um jogador muito, muito franzino e um bocado com medo daquilo que era o choque não é de ser mais físico no jogo um, e neste momento nada disso acontece, é um jogador cada vez mais físico, um jogador que cada vez mais assume cada vez mais assume o choque um, e de facto é um jogador que lá está, que finalmente, um, finalmente justifica-se a sua posição no draft. Ele que foi segundo, segundo a pique, não é? Uh, pelos Lakers naquele draft de 2016. Ele só ficou atrás. <coughs> peço peço desculpa. Ele só fica atrás do Ben Simmons. Uh, e ao contrário do Ben Simmons, alguém, alguém daquele draft melhorou bastante os três pontos. Não digas isso: que o Ben <risos> Simmons não está com uma média nada mal. <risos> Já fez um, não é? Já fez
0: dois? fez dois?
1: Já fez, ok, segundos. exato. Okay. Não foi notícia como ao primeiro, mas, mas... <risos> agora já é
0: banal. Agora já, não já é banal, exato. Mas diz-me diz uma coisa: enquanto, enquanto estavas a falar do, do Brandon Ingram, eu uhum. desconvenci-me que ele era o principal candidato. Porque, <risos> não, não, desculpa, não foi por ti. Sabe, okay. Estavas a esgrimir argumentos bastante bem. Mas lembrei-me que, lembrei-me, quer dizer, comecei a pensar nisso: o, o regresso do Zion Williamson vai tirar-lhe influência, não?
1: Sim, acho que sim, acho acho que se... depende, depende daquilo que são as perspectivas também dos Pelicans relativamente a, a, ao lugar nos playoffs, é preciso, é preciso vermos uma coisa, a equipa pior posicionada no uh, Oeste para chegar aos playoffs, ou seja, o 15 o Uh, a distância é quase tão grande como a equipa que está em nono no Oeste portanto, o Oeste está quase decidido com é porque é absolutamente ridículo uh, dizer-se isto mas uh, não está muito, muito longe da verdade, os Pelicans ainda lá podem chegar, isso para dizer o quê? Eu acho que se os Pelicans uh, tiverem esse, esse desejo muito forte então o Zion entrará com calma naquilo que são, naquilo que são os seus touches, naquilo que será a sua influência ofensiva e o Brandon Ingram continuará a ser, a ser instrumental na, na, na offense, na, na, no ataque da equipa. Um, caso contrário, caso a equipa baixe a toalha e queira simplesmente dar mais tempo de jogo a toda esta gente, então aí, então aí sim, claro, claro que, que o regresso a é Williamson baixará os níveis de produção do Brandon Ingram. De qualquer das formas, até agora, e lá está, temos que lidar com aquilo que temos até agora, não é? Um, e há um último dado interessante. O Brandon Ingram que jogava mais a 3 e agora joga mais a 4 também, não é? Isso também ajudou a, a que estes números, eu, eu, eu acho de facto que ele é um 4 um, e acho, acho que ainda assim, uh, apesar de ter que, que partilhar muitos dos seus touches com, com o seu colega que regressará que regressará não, que se estreará aliás, um, eu acho que pode ser uma dupla muito interessante de, de se ver um, mas, mas lá está, não sei, não sei qual é a previsão do Zion para, para o regresso, faz ideia, não? Acho que se tudo correr bem ainda em dezembro. Ok, ok, ok. E eu deixei de acompanhar a situação. Eu, diria,
0: eu diria que seria, acho que é também, curiosamente, acho que também é dia 23, que era o dia que se estava, que estava falado para o, o Guarda Newart, okay. que entretanto pode jogar já esta semana por aquilo que as últimas notícias. Okay, Tens, agora, só assim uma, uma edição relâmpago: menções honrosas.
1: <risos> A maioria das menções honrosas são, são para os jogadores de segundo ano, as que eu tenho. Um, menções são honrosas aquelas... de
0: jogadores que não são de segundo ano. Tens alguma?
1: Menções honrosas de jogadores que não são de segundo ano. Agora, rapidamente, uh...
0: nem de segundo nem de primeiro, já agora.
1: Sim, como eu. <risos> Claro, é relativamente fácil subir, subir os níveis de, de produção da faculdade. Um, apanhaste nos prevenido. vou,
0: vou dar-te aqui, dar aqui alguns nomes
1: dá-me alguns nomes e pode ser que eu entretanto me é me... o, o, o Sabonis, sabonis
0: é visto aqui números arredondados 14 para 18 pontos de 9 para 13 ressaltos também está a dar um grande salto de minutos uhum. o, por aquela zona também do, do país o Luke Canard Uhum. Nos Pissens também aumentou bastante a influência de 9,7 para 16,4 pontos. Tem quase mais de quase mais duas assistências e meia por jogo. Está com 4,3, também está a jogar mais minutos. Uh, eu acho que o, aqui também, só por piada, o Aaron Baines, só o, o que ele está a lançar de 3, só isso já, já serviria para, para um Most improved player. Uhum. Mas queria também a gente de provocação. Como é que tu reagirias se eu te dissesse que um jogador por 36 minutos passou de 30 para 35 pontos e de 13,7 para 15 ressaltos? Achas que podia ser um candidato forte? Uh,
1: podia, apesar de ser um mal-star já há uns anos. Aí.
0: Apesar de ser o MVP, o MVP em título?
1: Uhum, pois, o
0: Eugênios, exato. O Gênesis, por, uhum. por 36 minutos, está a marcar mais 5 pontos do que marcava na época passada. Uhum, e exatamente em ressaltos também.
1: Pois, exatamente, exatamente, e acho agora enquanto falavas, lembrava-me dos jogos que vi e lembrei-me do, do, do jogo com que, com que fechei a noite de ontem. Um, o Andrew Wiggins é também um, depois eu, 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 eu estou a fazer isto em direto, portanto, a checar agora em direto aquilo que são os. Uh, os uh, indicadores uh, estatísticos uh, dele mas o Andrew Wiggins que sobe de muito rapidamente sobe de 18 18.1 para 24.9 um, que é o máximo de carreira nele Uh, baixa, baixa os seus turnovers faça aquilo que tinha no início de, de, da sua carreira também, e uh, ele que em termos de bloqueios de, de blocos nunca conseguiu mais 0.7 na carreira que foi o ano passado este ano está com 1.3 uh, está com 3.4 assistências finalmente sobe das 2.5 que era máximo de carreira um, só também os seus números de rebounds 4.8 máximo de carreira o ano passado faz 5.4 hoje um, hoje, esta época peço desculpa um, da linha de 3 pontos também está lançado mais do que nunca, aumentando os seus níveis de eficácia também, embora tenha 34.5, portanto não seja propriamente neste momento o, uma, uma arma muito poderosa, mas é bastante são bastante aceitáveis estes números. Não acho que possa ganhar o Most Improved Player para já com estes números. Um, mas já que falamos menções honrosas e não sei, não tenho neste momento os dados por, por 36 minutos, porque eu estou a ver rapidamente agora os dados do, do Andrew Wiggins. Um, mas é um jogador que a, a narrativa sempre pesou muito em cima dele, não é? Porque ele vinha como o como próximo LeBron James quase. Um, primeira pick, primeiro, primeiro pick primeiro pico do draft dele, da de, de primeira ronda, pá, de facto a segunda vinda do Messias, quase. Um, e ele que começou a baixar bastante, a segunda época dele é bastante aceitável, depois começa a baixar os seus números, uh, e agora está, finalmente, com, com, com o filho, com o filho do, do, do Saunders, que é o de Saunders, um, está, está, está um jogador mais do que aceitável, a acompanhar um jogador que, que de facto, tem melhorado também bastante, o Cat. Um, o Carlinhos, então, se aproveito para me despedir nesta conversa do Most Improved Player, Anos, ontem passou para segundo jogador Com mais triplos na história dos Timberwolves Isto diz muito Sobre o jogador Mas sobre, 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 sobre a equipa também uhum. é, mas, é, mas é curioso que um, que um center Um post Não com tantos anos de liga assim Nem um pouco mais ou menos Suba para segundo de Segundo jogador com mais triplos Dentro de uma, de uma franchise da NBA Que ainda assim é um franchise histórico Sabes
0: Para, para terminar também eu, quando fui ver os números do. Quando comecei a ver isto ontem, e vi mesmo uhum. por equipa e vi todos os jogadores que estavam com dados estatísticos que podiam ameaçar, uh, pensei no. Antes disso, pensei no Wiggins. Uhum. Só depois. Primeiro ele já tem. está na sexta temporada. Sim. E depois ele já regrediu tanto em relação a épocas anteriores. Sim.
1: Uhum. Que
0: eu acho que ele estar a melhorar agora não é necessariamente uma coisa positiva. Pois.
1: Sim. Portanto, sim. E
0: por isso deixei-o deixei -o completamente de fora, nem sequer mereceu a, a menção. Sim, sim, sim,
1: sim, sim. A minha honrosa Rosa vem mesmo pelo facto dele, para já os números são melhores do que aqueles que fez na terceira época, que tinha sido a melhor dele até agora. E depois, de facto, coitado, ele de facto regreve muito da, da terceira para a quarta e para a quinta, mas... Ah, pá, tens, tens uma nova pessoa no banco em, em Minnesota, que está, que está de facto a conseguir dar um ar completamente diferente à equipa. Um, e o Wiggins, que é um jogador que nós já nos recusávamos a olhar, quase, não é? Estava ali um bocado esquecido já completamente. Um, e eu acho que o rapaz do ponto de vista mental finalmente assume um, opá, lá está um, ele deixa de, deixa de olhar para ele como uma super estrela ou como uma, uma super estrela ainda making, digamos assim e isso dá-lhe o conforto necessário para ele, para ele conseguir trazer o seu jogo para os níveis que se esperavam portanto pronto, fica...
0: seria um, seria um bom candidato para o comeback player não é? se bem que o comeback player acho Sim. que sobretudo na uhum. é para os jogadores que estão lesionados ou que pois exato mas, mas não tanto para Most Improved
1: sim, é, exato vamos... ele está lesionado, lesionado de cabeça esteve, esteve. só para, uh, Rui, peço desculpa só porque agora muito rapidamente sobre o Carl Anthony Towns que sobe de facto nos pontos sobe também nas assistências mas acima de tudo, há aqui uma subida da linha de 3 pontos que é o Carl Anthony Towns sobe de 4.6 3 um, pontos tentados uh, por jogo o que já era altíssimo para um center para o 8.7 ele tenta 9 lançamentos por jogo uh, de 3 pontos uh, neste momento, nesta época com um eficácia de lançamento de 43.4 portanto o Carl Antony Towns então, está uma espécie de, de Steph Curry a partir da posição 5 uhum. Digite, Olha, vamos, vamos, lá, vamos,
0: lá. vamos avançar até porque isto até nos levou um bocadinho mais minutos do que estávamos à espera sim, o que é o teu número da semana
1: ok o meu número da semana é 0.4 42, isto é um, a percentagem porcentagem,
0: porcentagem do, de possibilidade de título dos Knicks nesta época?
1: Não, 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 isso é muito mais baixa do que isso. <risos> isto é a percentagem de vitórias dos Knicks nos últimos 20 anos, desde que James Dolan pegou na equipa. Um, James Dolan pegou na equipa, eu quero recordar, uh, em 99-2000, portanto, saídos uh, de uma época em que foram à final da NBA. Uh, para perder com os Spurs uh, uma equipa que vinha desde 87 portanto 12 anos seguidos com uh, playoffs e nesses 12 anos seguidos uh, tem duas finais nesses 12 anos seguidos só por duas vezes são eliminados na primeira ronda e desde que James Dolan entrou na equipa em 20 anos conseguiram quatro presenças 5 presenças nos playoffs 4 delas com eliminações na primeira ronda Uh, são a pior equipa, a pior equipa, a trigésima, ok? A pior equipa nestes 20 anos da NBA, a que tem menor porcentagem de vitórias, quando estamos a falar de 20 anos que tiveram das piores equipas que eu já vi em campo, aqueles Bobcats, não é? Aqueles Ornets, que tiveram o processo de Filadélfia a arrastar a equipa pela lama. Ah... Um, os Bucks, que hoje em dia são extraordinários, os que andaram ali tanto tempo na lama, os Timberwolves, que são o pessoal que perde cronicamente, ainda assim, os Knicks são piores do que todos estes, e mais, não têm a desculpa sequer de serem mercado pequeno, são o maior mercado da NBA, Nova York são a meca do basquetebol, não é? Madison Square Garden, um, não tiveram segundo, também maus jogadores, o registro,
0: diz o, o registro, a Forbes, acho que fez um, um podcast esta semana, a Forbes fez um estudo de, de avaliação de quanto é que, quanto é que está avaliada cada equipa e os uhum. Knicks são a primeira na história a estarem avaliados em mais de 4 mil milhões de dólares.
1: Sim, e, e, Portanto,
0: é que nós equipa, estamos... é a mais valiosa da liga.
1: Sim, para pôr isso em perspectiva, muito rapidamente, os Knicks não são uma equipa de mercado pequeno, são o maior mercado da NBA, uh, Tem o Madison Square Garden, que é a meca de basquetebol, e que, na qual nunca faltam adeptos, Adeptos que são eles bastante apaixonados, portanto não há falta de apoio, nem sequer há falta de dinheiro. O James Dolan nunca se preocupa com, não é aquele tipo de, de dono que não mete dinheiro, portanto ele, ele mete dinheiro de facto na equipa e ele toma as piores decisões possíveis. Uma equipa que já temos jogadores de presente e de futuro, os Knicks tiveram Carmelo Anthony em tantos anos, tiveram Stoudemire, tiveram, tiveram Porzingis também como jogo de futuro. Eles tiveram, eles tiveram todas as hipóteses e mais algumas um, tiveram o Mike D'Anton como treinador um, ou o, o Dirk Fischer, o Oran Van Gundy ninguém resultou, ninguém resulta neste ambiente o um, físico dele agora o último de facto fala o, nos o Van, Van últimos... Gundy
0: resultou, não é? o Van Gundy foi o último a resultar uh, sim, Quer dizer, eu diria o último a resultar mas. sim,
1: sim, sim, sim sim, 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 sim. o Van Gundy resultou uh, quando eu digo não resultou, é não resultou com James Dahl Acaba por sair pela porta pequena também com o James okay, Dollar. Okay. Apesar de ter saído com um recorde positivo naquela época, ok? O Van Gundy não abandona com um recorde positivo uh, no total. O Van Gandhi sai dos Knicks com um recorde positivo na, durante a época. Uh, Isto só para explicar. Por, uh, uh, o James Dolan não tem mais crédito, não tem mais crédito na Liga, não tem mais crédito nos Knicks, tantos anos vimos o Wenger Out para, para o Arsenal, o Dolan Out é, é bem pior uh, e bem mais justificável. Uh, Fala-se nos Estados Unidos que diz que, que o James Dolan jogará agora a sua última cartada uh, e que está muito, está obcecado com a contratação do, do Masai Ujiri, uh, o GM de Toronto, uh, Acho que pode ser a primeira coisa que ele faz bem em 20 anos, contratar mais a Eugiri, uh, e é a última hipótese, acho que eu, que ele terá antes de, antes de lhe trarem a equipa à força, porque isto, isto chega, chega, chega. Isto faz mal à liga até ter os Knicks assim.
0: É curioso teres, teres falado desse número da semana, porque o meu momento da semana também está relacionado com os Knicks, é o despedimento do David Fisgal, uhum. uma coisa que na verdade já estava a ser, já estava a ser anunciada Há alguns dias, ele sai com, com 4 vitórias e 18 derrotas esta época. Estava com oito desaios consecutivos. No total, em Nova York ganhou apenas 21 de 104 jogos. E desde que, também estavas a falar muito de 99, desde que atingiram o final em 99, e desde que James Dolan assumiu o comando da equipa, há apenas um treinador com mais de, com mais de um jogo. Porque houve, houve um que fez apenas um jogo, passagem interina. Com um uh -huh. registro positivo de vitórias, que foi o Mike Woodson, que treinou a equipa entre 2012 e 2014. Que na verdade é aquele o último momento áureo dos Knicks. Uh, nenhuma uh -huh. equipa teve mais treinadores desde 99. O, agora o Mike Miller foi anunciado como treinador interino. E é curioso, no primeiro jogo, após o despedimento, eles perderam 104-103 com os Pacers e conseguiram estar os últimos 5 minutos do jogo sem sofrer pontos.
1: Uh -huh. estavam, a 100 e, <risos> estavam
0: a perder 104 100 Uhum. estiveram 5 minutos sem sofrer pontos e não conseguiram, não conseguiram ganhar
1: pois, mal foi que estiveram quase 5 minutos sem marcar também uh, <risos> o que é que tu achas da quantidade de gente uh, Ricardo lá à cabeça uh, mas há outros a quantidade de gente que, que disse que estava contente pelo, pelo dele, porque foram muitos um, e isso diz muito sobre, sobre o estado das coisas em Nova Iorque também, o Ricardo lado por exemplo treinador de, de, de Uh, disse que estava bastante contente para o Fizz por ele ter finalmente ter se liberado de uma, uh, eu vou traduzir rapidamente, de uma atrapalhada com a qual ele não tinha, não tinha nada a ver, não é? Uh, a quantidade de gente que disse que estava contente pelo Fizz Dell diz muito sobre, não sobre a capacidade do Fizz dela em treinar uma equipa, uh, porque ele foi instrumental naqueles, para quem se esquece, no grit and Grind de, 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 no... de Memphis, ele, é? ele,
0: ele porque... chegou a Nova Iorque como um dos treinadores mais desejados da liga
1: sim sim do, exatamente tinha mais
0: do que uma do que uma proposta aliás é mais do que três
1: sim sim agora segue-se ao que parece se não se não mudar o GM seguir-se seguir a um, seguir -se o homem que, que fez com que os Golden State começassem este caminho que em questão não é Mark Jackson uhum. um, e que foi também foi também uma figura em Nova York a ver vamos uh, eu acho que não é a melhor escolha mas leiremos depois
0: Olha, vamos então avançar para o desafio que eu tinha para ti. Hum, vamos vamos chamar-lhe. Hum. Já que falámos do número da semana e do momento da semana, isto vai passar a ser batizado por o desafio para a semana. Ok. Então, como nós, como nós acabamos sempre por ter aqui destaques individuais e coletivos em cada episódio, eu vou lançar-te já com uma semana de, de antecipação a equipa que eu quero que tu acompanhes esta semana para na próxima, no próximo episódio nos contares <risos> tudo.
1: Ok, ótimo, ótimo, ótimo. Uh, já tens uma equipa então, é isso? Eu
0: já escolhi uma equipa para ti e vou dar-te tempo também para escolheres uma equipa para mim, já esta semana também. Ok, Portanto,
1: ok. Eu, okay. Quero,
0: eu quero que tu uhum. na próxima semana nos contes tudo sobre como está a ser a temporada e sobretudo também a última semana, os destaques individuais, coletivos, como quiseres, dos Zalcoloma City Thunder.
1: Ah, ok. Eu, eu pensei que ele vá com Charlotte. Um, é, ok, é. tudo bem, tudo bem, tudo bem. Olha, ainda ontem o jogo estamos a gravar na, na segunda-feira de manhã. Ainda ontem teve o jogo que, que o KC venceu em Portland. Um, ok, não é, não é mau, não é mau, não é mau. Tem uma linda no Noel, pá. O Noel está tá de facto... Tá não, de facto, guarda facto de... guarda-te. Guarda ok, ok, ok.
0: Tens já alguma ou queres, queres esperar pelo final do episódio para dizeres a minha, para teres tempo para pensar?
1: Não, 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 eu já te digo, eu estou a pensar se te dou uma equipa agradável de ver ou se, opa, obviamente eu acho que esta é uma boa oportunidade também de acabarmos a falar de equipas que não temos falado muito até agora. Um, e apesar de, se eu tivesse Washington tu ias ver jogos com muitos pontos, com muitos pontos porque eles sofrem sempre imenso, mas ele lançava esse desafio com o Chicago. Okay. É uma equipa da qual não vi um único jogo ainda até agora, peço desculpa aos fãs de Chicago, não é por mal, é mesmo porque, sei lá, todas as noites tem havido alguma coisa que me tem de facto chegado mais ao coração, mas estou curioso para… tenho lido obviamente sobre o Chicago, como, como todos sobre todas as outras 29 equipas, mas… Estou curioso por saber uh, como é que a coisa vai do ponto de vista de alguém que, que tem os olhos na equipa. Portanto, Chicago para ti ou Crici para mim? Ok. okay.
0: Vamos então para a, nossa, para a nossa parte de palpites e drafts e tudo uhum. mais. Vamos lá. Uh, no vamos. draft eu subi, subi bastante a minha vantagem para ti, já tenho mais de 20 vitórias de, de avanço. Nas apostas o, o Siakam não fez 30 pontos, portanto continuas, com, continuas enguiçado o Giannis uh -huh. não fez triplo-duplo no meu lado o Trey Young fez 30 pontos ou mais duas vezes, o LeBron James não fez triplo-duplo, os meus palpites para esta semana são Jimmy Butler para os 30 pontos e LeBron James para o triplo-duplo e os teus? Uh,
1: Jimmy Butler para o triplo-duplo uh, e Anthony Davis para os 30 pontos é esta Sim. semana em que eu começo a recuperar. Aqui acabou exatamente no,
0: no Total Basket. Tínhamos quatro jogos, quatro jogos da última semana. Tínhamos três palpites diferentes. Portanto, o único que tínhamos igual era os Nuggets a vencer os Knicks. Os Nuggets uh -huh. venceram os Knicks. Depois, claro, tu, claro. tu levaste a melhor nos Wizards Sixers. Tinhas dito que os Wizards ganhavam. Os, ganharam. os Rockets ganharam em Toronto, tal como eu tinha dito. Os Suns ganharam em Orleans, tal como eu tinha dito. Neste momento, estou a vencer por três. Mas temos quatro jogos esta semana e lance-te já uh, Celtics Sixers. Portanto, a uh, primeira equipa que eu digo é a equipa que joga em casa.
1: Ah, ok. A, a Europeia, não é? Celtic Sixers, uh, Celtics. Celtics.
0: Eu tenho Sixers, portanto, ser um é o meu pessimismo crónico. <risos> ok. A primeira derrota. Não sei se, se perde em entretanto, mas a primeira derrota em casa. Uh, Spurs Cavaliers.
1: <risos> Ih, nossa, uh, <risos> que os Cavs e apanhei esta semana e de facto são, eles não são tão maus como se tem falado, são piores. Uh, Spurs, Spurs,
0: Spurs também, Pistons Mavericks, Mavericks eu tenho, Pistons e Nuggets Blazers.
1: Ah, pá, eu tenho feito um esforço para acompanhar a Portland, é uma equipa da qual gosto imenso e eles estão a desanimar neste momento. Outra vez. Mas eu vou dizer, eu vou usar Blazers. Eu acho que o McCollum e, e o Dame Dollar, não é? O Dame Lillard, que vão, vão conseguir ultrapassar a Denver.
0: Ok, eu tenho Denver, portanto temos, temos o mesmo poppit nos Spurs Cavaliers e depois três diferentes. Portanto, se as coisas decorrerem bem, para a semana estamos empatados.
1: Exatamente. Ok, vamos a isso. Este
0: é o episódio 15. Calha-me a mim, vou falar, recordar um jogador que, que se metabolizou com a camisola número 15. Que se metabolizou ou que na verdade ainda se está a notabilizar. Tinha, 300... <risos> tinha 328 opções e escolhi uhum. alguém que ainda está no ativo mas que vai fazer 43 anos daqui a um mês e meio uhum. foi a quinta escolha no draft de 98 originalmente selecionado pelos Golden State Warriors mas depois foi logo trocado para os Toronto Raptors onde esteve nos primeiros seis anos também representou os New Jersey Nets Orlando Magic, Phoenix Suns Dallas Mavericks foi a única equipa onde não jogou com o número 15. Os Memphis Grizzlies, os Sacramento Kings e os Atlanta Hawks, que é onde está agora. Foi oito vezes All-Star consecutivamente, entre 2000 e 2007. Foi o Rookie do ano, ganhou um dos concursos de afundanças mais memoráveis da história da NBA e conta com uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos. Coletivamente nunca conseguiu grandes resultados. Está a aproximar-se do jogo 1500 na fase regular, com médias superiores a 17 pontos por jogo. Eu fiz propósito ainda não disse o nome dos jogadores. Já, já não há dúvida, né? desde, desde <risos> o início não há dúvida quando estamos a falar de quem é que vai fazer 43 anos em, em janeiro de quem é que estamos a falar, não é, Brabado?
1: Sim, Vince Carter, não é? Vince Carter, Exatamente, o, o Vince Carter. Aí. Uhum. E, é, e é, que é engraçado um contorno, que ele, é? ele chega à liga como um espécime físico, não é? É uma coisa brutal do ponto de vista do atleticismo, e é curioso porque vemos agora o Vince Carter, um jogador completamente diferente, como é óbvio, não é? Ele tem, ele tem 42 anos e 317 dias de vida, uh, mas é curioso. E é um personagem muito, muito curioso na Liga também. Eu acho, eu acho que é bom rapaz. Ele tem cara de bom rapaz. Não sei se achas o mesmo que eu, mas uh, tem cara de não bom rapaz. Não
0: ponhas minhas mãos no fogo,
1: ok? <risos> ok, tudo bem. Sou uma pessoa muito
0: desconfiada.
1: Certíssimo, mas de qualquer forma de facto um, um dos ícones destes últimos 20 anos da Liga ao contrário dos Knicks <risos> E terminamos por aqui, julgou, não é? Vamos. Terminamos,
0: exatamente Temos, vamos continuar um bocadinho a conversa no, no episódio extra uhum, se quiserem, o reforço, reforço o pedido estamos em dezembro, por não têm-nos essa prenda façam <risos> pelo menos o, o apoio de, de um mês, saibam como em, em www.patreon.com uh, nós ficamos bastante felizes se decidirem ajudar-nos também, lá está como disse nem que seja por um mês de resto voltamos ainda esta semana para, o, para a rubrica do afundanço uhum. em que vou fazer perguntas ao Barbosa e na próxima semana cá estamos com pelo menos duas certezas vamos falar de OKC e Chicago Bulls Chicago, é, exatamente <risos> Portanto, um abraço a todos e continuem a ver a NBA com nós também.
1: Exatamente, obrigado e um abraço.